0: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Bookcaster tuần này Mình là Cherry, thành viên mới của chương trình Rất mong sẽ đem tới cho các bạn một nguồn năng lượng tích cực cho một ngày làm việc hiệu quả Waves nền tảng âm nhạc trực tuyến cung cấp audiobook, podcast tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hãy truy cập vào waves 8 com để đón nghe thêm nhiều chương trình khác của tụi mình Hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những podcast riêng của mình nhé nếu các bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của ways tụi mình có kênh chương trình mới humans of việt nam bao gồm những câu chuyện bắt nguồn từ những cộng đồng trẻ trên facebook của humans of new york humans of sài gòn humans of hà nội những câu chuyện này đa phần được kể bởi người trẻ nên bạn sẽ thấy những màu sắc mới mẻ yêu đời và trẻ trung hơn từ kênh podcast này bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nội dung của quyển sách này nhé quyển sách này sẽ mang lại gì cho bạn bạn sẽ tìm hiểu cách một người đàn ông với rất nhiều kinh nghiệm đã giúp anh ta tạo nên cách nhìn riêng về bản chất con người như thế nào không ai ngoài những tù nhân còn sống sót mới có thể biết được cuộc sống trong trại tập trung ở Đức Quốc xã như thế nào. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được cách mà người vượt qua sự khốn cùng mỗi ngày như thế nào và cách họ giữ được sự tỉnh táo khi liên tục bị bổ vây bởi sự tàn bạo xung quanh mình. Victor Frank là một tù nhân sống sót từ trại, đã kể lại các tù nhân của chế độ Đức Quốc xã đấu tranh cho sự sống như thế nào. Những kinh nghiệm này cũng cung cấp cho Frank bằng chứng cho thuyết tâm lý học, liệu pháp ý nghĩa logotherapy giải thích thế nào để phát triển bản thân và thậm chí trong hoàn cảnh tồi tệ hơn là làm sao để tồn tại. Chúng ta cần khám phá ra ý nghĩa cá nhân của cuộc sống. Phần tóm tắt sách này trình bày cả những phát hiện của Frank từ cuộc sống ở các trại và sự tìm hiểu của anh về phương pháp trị liệu ý nghĩa logotherapy. Bạn sẽ được khám phá làm thế nào để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của bạn, làm thế nào các trại tập trung bòn rút hy vọng khỏi tù nhân. Và làm thế nào một số người có thể tìm thấy sự hài hước ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ Phản ứng tâm lý đầu tiên của tù nhân khi đến trại tập trung là sốc Ban đầu họ hy vọng, sau đó chuyển dần sang tuyệt vọng Ngày nay, mọi người đều có một phần hiểu biết nhất định về các hành động khủng khiếp Vô nhân đạo đã xảy ra tại các trại tập trung trên khắp đất nước Đức và Đông Âu dưới thời kỳ chế độ Đức Quốc xã Ở thời điểm ấy, cái đối tượng mục tiêu của nạn bạo lực này vẫn có một chút mơ hồ về số phận khủng khiếp đang chờ đợi họ Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của các tù nhân khi vào trại là nỗi sợ hãi Tuy nhiên, các phản ứng được chia thành ba giai đoạn riêng biệt Giai đoạn đầu tiên là khi bắt đầu đến trại Hoặc thậm chí ngay khi các tù nhân còn đang được vận chuyển trên đường Các tù nhân đã rất sốc trước những gì đang xảy ra đến nỗi họ bắt đầu tự lừa dối bản thân Cố gắng thuyết phục là bằng cách nào đó, mọi thứ sẽ ổn Hầu hết các tù nhân đã nghe những câu chuyện khủng khiếp xảy ra bên trong các trại, nhưng khi chính họ đến đó lại tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ khác. Chẳng hạn, những người đến trại tử thần Auschwitz đã lựa chọn di chuyển sang bên trái hoặc bên phải khi họ rời tàu. Một nhóm sẽ làm lao động nặng nhọc và nhóm còn lại thì bị xử tử ngay lập tức. Tuy nhiên, không một ai trong số đó biết được sự thật và lựa chọn số phận cho mình là gì. Do cú sốc khi đến trại, các tù nhân dễ dàng rơi vào trạng thái tự đánh lừa rằng một sự giải thoát chắc chắn nào đó sẽ đến với họ. Họ đặt niềm tin sai lầm rằng với hoàn cảnh này, họ vẫn đang tồn tại, thì bằng cách nào đó sẽ có một lối thoát cho họ. Trong giai đoạn đầu tiên này, các tù nhân không quen với sự tàn bạo của trại trở nên cực kỳ sợ hãi với mọi thứ. Các tù nhân mới đến không thể chịu được cảm xúc khiếp sợ khi chứng kiến các tù nhân khác bị trừng phạt theo những cách khủng khiếp nhất đối với những lỗi lỗi lầm vô cùng nhỏ nhặt. Đối mặt với sự tàn bạo lố bịch này, họ sớm đánh mất hy vọng và bắt đầu coi kết chết như một cách giải thoát. Trên thực tế, hầu hết, họ tìm đến tự tử như một lối thoát, một số tự giải thoát bằng cách nắm lấy hàng rào điện xung quanh trại. Sau vài ngày trong trại, các tù nhân rơi vào trạng thái lãnh đạm, đầu óc họ chỉ còn tập trung vào việc sinh tồn. Sau cú sốc tinh thần ban đầu, các tù nhân sống quen dần với nỗi ám ảnh kinh hoàng và cái chết xung quanh họ và trở nên vô cảm. Thay vào đó, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của họ chuyển sự tập trung sang sự sống. Thay vì nghĩ về những cảm xúc như tình yêu hoặc ham muốn, các tù nhân hầu như chỉ nói về hoặc thậm chí mơ về thức ăn hay bất kỳ nhu cầu quan trọng nào khác để duy trì sự sống. Những thứ này chúng ta thường cho là sự hiển nhiên, nhưng lại bị hạn chế nghiêm trọng trong các trại. Trong khi các tù nhân trốn tránh sự khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn đầu tiên, những cảm xúc lạnh lùng của giai đoạn thứ hai đóng vai trò như một tấm khiêng cho họ giải pháp để vượt qua viễn cảnh tàn khốc hằng ngày đang xảy ra tại trại và cách nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để giành được sự sống cho chính họ. Ví dụ, sau khi nhiều người chết trong một trận dịch sốt phát ban ở một trại tập trung, các tù nhân trong giai đoạn thứ hai đã không còn thấy ghê tởm hay thương hại khi nhìn chầm chầm và các xác chết nữa. Thay vào đó, họ nhìn thấy các cơ hội để lấy thức ăn thừa, giày dép hoặc các quần áo để lại từ tù nhân đã chết. Không có kết thúc nào được dự báo trước cho thời gian bị giam cầm của họ ngoài sự tính toán của cai ngục Điều này khiến các tù nhân không thể trông đợi rằng cuộc sống của họ vẫn còn bất kỳ ý nghĩa gì khác Thông thường, chúng ta sống trong tương lai, lập những kế hoạch lớn lao và cảm thấy hào hứng khi cuộc sống của mình mở ra Tuy nhiên, các tù nhân trong trại lại có một cái nhìn hoàn toàn khác Với họ, họ không có thân thú gì cho tương lai Hay thậm chí không ai biết được họ còn có một tương lai hay không Không ai biết khi nào hoặc liệu có thể thời hạn tù của họ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Hầu hết, các tù nhân nghĩ rằng cuộc sống của họ đã kết thúc rồi. Họ chỉ đơn thuần đang tồn tại trong các trại. Họ từ bỏ cuộc sống của họ vì không có mục tiêu nào có thể đạt được. Cuộc sống sau khi được giải thoát khỏi các trại thường bắt đầu với cảm giác hoài nghi, sau đó là cay đắng. Các tù nhân đủ may mắn sống sót khỏi các trại tập trung phải đối mặt với một thử thách mới khi họ được thả ra. Phần lớn sau khi trải qua một khoảng thời gian dài vô vọng trong các trại Thì việc trở lại cuộc sống bình thường rất khó khăn Ngay sau khi được thả, các tù nhân đã không thể nắm bắt được ngay sự tự do của chính mình Họ đã quá quen với thái độ, thờ ơ, lãnh cảm và không thể lập tức thay đổi tư duy của mình Lúc đầu, các tù nhân không thể cảm nhận được sự hạnh phúc hay niềm vui sướng Họ thường xuyên mơ ước đến sự tự do Nhưng khi nó xảy ra, họ lại cảm thấy không thực tế Sau khi được giải thoát, nhiều tù nhân bắt đầu nhiên nhóm suy nghĩ Với tất cả sự tàn bạo họ đã phải chịu đựng Đến luật họ mong muốn trả thù và gây tổn hại cho người khác Bị buộc phải chịu đựng sự vô nhân đạo tàn khốc như vậy Họ bắt đầu tìm sự bồi thường cho chính mình Ví dụ, bằng cách báo thù những tên cai ngục trong trại Hơn nữa, những tù nhân được giải phóng không nhận được sự chào đón nông nhiệt mà họ trông đợi khi trở về nhà Thật không may, nhiều tù nhân trở về chỉ nhìn thấy gia đình họ đã bị giết và thị trấn biến thành đống đổ nát. Nhưng sự cay đắng không chỉ là việc mất đi gia đình và bạn bè thân thiết, họ hy vọng sự cảm thông trong đợi sự chịu đựng của họ sẽ được thấu hiểu. Tuy nhiên, họ lại thường xuyên chịu đựng sự thờ ơ và dửng dưng khi nói chuyện với người khác sau khi được thả ra. Những người chưa bao giờ nhìn thấy trại tập trung, chỉ nhún vai và nói rằng họ cũng đã phải chịu đựng chẳng hạn như nạn đói và ném bom. Mặc dù trở lại cuộc sống bình thường chắc chắn không dễ dàng đối với những tù nhân được giải phóng, sau một thời gian, hầu hết họ lận hưởng cuộc sống của họ một lần nữa và vui mừng họ đạt sống sót sau thảm hại Holocaust. Các tù nhân tập trung vào cuộc sống nội tâm để đánh lạc hướng mình khỏi những gì đang xảy ra trong thế giới thực. Đến đây, chúng ta đã thấy các tù nhân đã phải chịu đựng nỗi khổ như thế nào trong trại, nhưng làm thế nào có thể bảo vệ được sự tỉnh táo và sự sống sót sau những khủng khiếp đã xảy ra. Về bản chất, mọi thứ diễn ra sau đó đã sụp đổ tại nơi họ đặt mọi niềm tin và hy vọng cho cuộc sống của mình Đối với một số người, nghĩ về những người thân yêu và hồi tưởng về quá khứ đã giúp họ có thể thoát khỏi tâm lý khủng bố Và sự tàn bạo trong hoàn cảnh tàn khốc mà họ phải chịu đựng Trên thực tế, những người có thể tìm thấy ít nhất một chút hạnh phúc trong ký ức của họ Thường sẽ cố gắng sống sót mạnh mẽ hơn những người khác trong tình trạng tàn khốc của các trại, họ không nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào khi bị buộc phải làm công việc nặng nhọc trong cái giá lạnh, nhưng lại còn không bằng vài miếng rẻ rách trên lưng. Tuy nhiên, tình yêu có thể đem lại cho họ sự hy vọng, một cuộc trò chuyện tuyệt vời với những người mà họ yêu thương, ngay cả khi trong trí tưởng tượng của họ là điều mà những tin ca ngục không thể tước đoạt khỏi họ. Ngay cả những mảnh ký ức nhỏ nhất cũng có thể mang lại sự giải thoát cho họ những thứ nhỏ bé như bật đèn trong phòng ngủ của của chính họ ở nhà. Một số tù nhân tìm thấy niềm an ủi bằng cách hòa mình vào thiên nhiên và sự hài hước. Một hoàng hôn bình dị hay một chú thích chim dễ thương có thể mang đến cho các tù nhân một tia hạnh phúc, ngay cả khi nó chỉ là thoáng qua. Các tù nhân cố gắng tụ tập lại nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa, chỉ kéo dài nửa tiếng của họ. Trong thời gian đó, họ cố gắng đánh lạc hướng khỏi thực tế hiện tại, ví dụ như bằng cách hát hoặc các màn trình diễn nhỏ ngẫu hứng. Thậm chí, có những khoảnh khắc hiếm hoi các tù nhân tìm thấy được sự hài hước của mình. Sự hài hước này thường khi họ tưởng tượng về tương lai sau khi được giải phóng và họ đùa về các thói quen trong trại sẽ ảnh hưởng đến thói quen sau này như thế nào. Ví dụ, ngồi ở bàn ăn tối của gia đình, họ có thể quên đi vị trí của mình và đòi ăn súp ở đáy bác nơi có thể tìm thấy một ít đậu hà lan bổ dưỡng như các nồi nấu ăn trong trại. Hầu hết các tù nhân chấp nhận số phận của họ Nhưng một số người cố gắng đưa ra quyết định bất cứ khi nào họ có thể Sự tự do để lựa chọn Cho dù là chọn trang phục, bữa ăn hay việc quyên góp và tổ chức từ thiện nào Là điều tất cả chúng ta coi là điều hiển nhiên Tuy nhiên, trong các trại Không có gì có thể được coi là đương nhiên Khả năng tự quyết định mang ý nghĩa hoàn toàn mới Hầu hết các quyết định là vấn đề sống hay chết Và nhiều tù nhân sợ hãi phải tự đưa ra quyết định cho chúng Ví dụ Đôi khi, các tù nhân được lệnh đi đến một trại khác. Tuy nhiên, các tù nhân hoàn toàn không được biết về điểm đến thực sự và cả động cơ của việc chuyển giao này. Những tên cai ngục đôi khi gọi đó là trại nghỉ ngơi của người Hồi giáo. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng có khi nào họ bị đưa đến các phòng thử nghiệm khí gas hay không. Vì vậy, một khi các tù nhân nhận ra họ sẽ được gửi đi nơi khác, một số người sẽ trở nên tuyệt vọng không còn muốn thay đổi quyết định đó Mặc dù điều này có thể xảy ra nếu họ làm việc chăm chỉ hơn, cật lực hơn cho những kẻ bắt giữ họ, ví dụ bằng cách tình nguyện làm thêm ca Nhưng đơn giản, không có cách nào để họ biết quyết định nào là tốt nhất, vì vậy nhiều tù nhân đã quyết định rằng họ không nên can thiệp vào số phận của họ Tuy nhiên, một số tù nhân khác đã quyết tâm duy trì các quyền lợi tự do nhỏ nhất nên họ nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để đưa ra quyết định. Bất chấp điều kiện khốn khổ, những tù nhân này đã cố gắng làm việc hết mức càng nhiều càng tốt để sống theo đúng giá trị của chính họ, cái duy nhất mà họ được quyền quyết định trong hoàn cảnh đó. Đời sống tinh thần là một ví dụ cho những thứ không thể lấy được từ họ. Mặc dù họ phải từ bỏ các nghi lệ của mình, họ vẫn có thể tự quyết định sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Chẳng hạn như, một số tù nhân sẽ tặng lại bánh của mình cho những người có nhu cầu lớn hơn Mặc dù họ cũng đang đói Theo lựa pháp ý nghĩa, động lực để chúng ta hành động bắt nguồn từ chính ý nghĩa cuộc sống của chúng ta Tác giả của quyển sách đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp trong các trại tập trung Trong thời gian đó, anh nhận ra hết lần này đến lần khác rằng Mọi người cần có ý nghĩa trong cuộc sống của họ để chờ đợi một cái gì đó Thật vậy, những tù nhân có thể duy trì ý nghĩa mạnh mẽ và kiên cường hơn những người đã mất nó Quan sát này đã giúp xác nhận nhiều ý tưởng từ lý thuyết tâm lý trị liệu, logic trị liệu của chính ông Cho thấy việc tìm kiếm ý nghĩa là động lực lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta Có rất nhiều nghiên cứu hỗ trợ ý tưởng này Ví dụ, trong một trường đại học từ Johns Hopkins Các sinh viên đã được hỏi về những gì họ coi là trung tâm của cuộc sống Đại đa số, 78% cho rằng Việc tìm kiếm mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống là quan trọng nhất đối với họ Khi chúng ta không thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình chúng ta bị bỏ lại với cái được gọi là khoảng trống tồn tại những người không thể sống theo các giá trị của họ hoặc cảm thấy cuộc sống của họ không có ý nghĩa gì sẽ tìm thấy một loại trống rỗng trong chính mình bạn không phải trải qua chấn thương nghiêm trọng để cảm thấy được sự hiện diện của khoảng trống đó tồn tại ví dụ chỉ cần lấy chứng rối loạn thần kinh chủ nhật trên phạm vi rộng rãi tình trạng xảy ra khi mọi người bắt đầu thư giãn sau một tuần làm việc vất vả chỉ để nhận ra rằng cuộc sống của họ hoàn toàn không có chất liệu pháp trị liệu ý nghĩa nhằm mục đích giúp mọi người tìm thấy ý nghĩa và do đó ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra từ một khoảng trống tồn tại dai dẳng không có ý nghĩa chung của cuộc sống cuộc sống của mọi người đều có ý nghĩa cụ thể riêng trong một thời điểm nhất định biết tầm quan trọng của việc tìm kiếm mục đích trong cuộc sống chúng tôi đã tự hỏi mình rằng chúng ta tìm kiếm mục đích của mình như thế nào thật vậy nhiều người tin rằng, để đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống, trước tiên họ phải khám phá mục đích sống của họ. Tuy nhiên, liệu pháp trị liệu ý nghĩa cho thấy điều ngược lại là đúng. Đó là cách chúng ta hành động, và đó là trách nhiệm mà chúng ta cảm nhận với những lựa chọn quyết định ý nghĩa của chúng ta. Ví dụ, Các tù nhân trong trại tập trung, những người có thể duy trì mục đích trong cuộc sống đã làm như vậy dựa trên những lựa chọn mà họ đưa ra. Quyết định tìm kiếm vẻ đẹp trong tự nhiên hoặc giúp đỡ những người khác có nhu cầu lớn hơn đã cho họ một mục đích. Một nhận thức rằng ý chí của họ không bị đánh bại và có thể tiếp tục. Kết quả của nhận thức này là không phải ý nghĩa của tất cả chúng ta đều phải giống nhau. Trong thực tế, mỗi người đều có ý nghĩa riêng của cuộc sống. Nếu bạn hỏi một đại kiện tướng cờ vua nước đi tốt nhất, cô ấy sẽ nói với bạn rằng không có nước đi tốt nhất nào là đúng cho mọi tình huống cả. Tuy nhiên, có nước đi tốt nhất sẽ phụ thuộc vào tình huống khác nhau trong trò chơi. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, không có ý nghĩa chung nào của cuộc sống và ý nghĩa cuộc sống phụ thuộc vào từng nhóm hoàn cảnh và quyết định duy nhất của mọi cá nhân. Liệu pháp trị liệu ý nghĩa Logotherapy mục tích nhằm giúp mọi người hiểu khả năng cuộc sống của họ có thể có ý nghĩa và mọi người phải tìm ra mục đích sống theo quyết định riêng của mình. Ý nghĩa của cuộc sống không có hạn chế. Ví dụ, bạn có thể khám phá ra rằng công việc mới của bạn tại một start-up về dự án tái chế mang đến cho bạn ý nghĩa cá nhân. Bạn có thể cảm giác như bạn là một phần đóng góp tích cực cho thế giới, hoặc nó có thể vượt ra ngoài cá nhân và liên quan đến xã hội và giá trị lương tâm. Bạn có thể quản lý nỗi sợ hãi của mình bằng cách tích cực theo đuổi chúng. Mặc dù mục đích cuối cùng của phương pháp trị liệu này là giúp bệnh nhân tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nhưng đó là ứng dụng duy nhất của nó. Liệu pháp trị liệu ý nghĩa Logotherapy cũng đã phát triển một số kỹ thuật hữu ích cho những người bị rối loạn tâm thần, ví dụ như sau khi trải qua một khoảng trống về sự tồn tại của chính mình. Liệu pháp trị liệu bằng ý nghĩa Logotherapy có thể thực hiện bằng cách tập trung vào các yếu tố bên trong hơn là các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến bệnh nhân. Trong liệu pháp tâm lý bình thường, bệnh nhân được phân tích và nỗi sợ thần kinh của anh được giải thích bởi môi trường xung quanh và các sự kiện hoàn cảnh bên ngoài khác. Ngược lại, trị liệu bằng ý nghĩa sẽ định rằng mọi người có thể đưa ra quyết định và xác định mục đích sống của họ một cách độc lập với môi trường của họ. Sự hiểu biết cơ bản này là cần thiết để giúp mọi người nhận ra rằng Họ thật sự kiểm soát được nỗi sợ hãi và lo lắng của họ để đạt được kết quả lâu dài. Nhưng mà cách nào? Logic trị liệu sử dụng hiện tượng kỳ lạ này. Khi chúng ta sợ điều gì đó xảy ra, nó thường xảy ra. Nhưng khi chúng ta cố gắng và buộc điều gì đó xảy ra, nó không bao giờ xảy ra. Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn hồi hộp sợ chết khiếp trước mặt người khác. Vì anh ấy luôn nghĩ về điều đó. Anh ấy ngay lập tức bắt đầu đỏ mặt mỗi khi anh ấy ở trong đám đông. Trong tình huống này, liệu pháp ý nghĩa sử dụng một thứ được gọi là ý định nghịch lý Trong đó, bệnh nhân được yêu cầu thực hiện chính xác điều mà cô ấy sợ Người bạn lo lắng của bạn có thể bắt đầu cố gắng đỏ mặt nhiều nhất có thể bất cứ khi nào Anh ấy ở xung quanh người khác Chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ nhận ra rằng khi anh ấy cố gắng ép buộc không có gì xảy ra Và anh ấy sẽ mất đi nỗi sợ đỏ mặt Và thông điệp chính trong cuốn sách này Thành công của chúng ta và đôi khi là sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào khả năng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống Điều này không phải là một cái gì đó lớn hoặc tồn tại Ý nghĩa cá nhân của bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh trước mắt của bạn sẽ giúp bạn làm tốt Và với mỗi thông điệp về ý nghĩa khác nhau của cuộc sống Chúng ta có những tâm sự và vấn đề riêng của mình Đừng ngần ngại chia sẻ với chúng mình trong chương trình cho theo dòng indie của Waze Đây là một chương trình nghe nhạc indie và cảm nhận giai điệu của cuộc sống Hãy để lại bình luận trên trang fanpage cùng tên của chúng tôi nhé kết thúc tóm tắt sách đi tìm lẽ sống tại đây các bạn nghĩ sao về quyển sách này hãy để lại cảm nghĩ của các bạn hoặc tụi sách mà bạn yêu thích trên trang fanpage waves của chúng tôi lên ở phần mô tả bên dưới nhé waves.